0: Começou a temporada do Galo! Opina Galo!
1: Opina Opina, Galo. Galo!
0: o povo, o Pina tá no ar, e dessa vez é eu, o Lucas e o Rodrigo, nós vamos falar um pouquinho do que que é o Atlético pode fazer nesse começo de temporada. E aí, Lucas, tudo certo contigo, velho?
2: E aí, Diego, boa noite, bora falar um pouco aí sobre o Galo.
0: Rodrigão, como é que tá a vida, meu filho?
1: Tranquilo, tranquilo, bom demais, eu sal... tava com saudade do Galo, tô muito bom que voltou, e vamos lá.
0: Começar então, né, hoje a gente vai falar Pouco menos, né? O que foi o Atlético nesse primeiro jogo aí contra o Birlândia e o que, que o nosso mercado pode agregar, o que, que ainda está faltando para o Galo começar 2020 realmente com o um time montado e a gente ver se do Danel pode realmente resolver os problemas crônicos do Galo, né? Então vamos lá, pessoal. Ô Lucas, a gente teve aí a estreia, tivemos no primeiro esboço do que o Dudamel quer e o time dele. Você viu alguma grande novidade, alguma observação, cara?
2: Assim, eu acho que o Dudamel chegou, o pessoal ficou meio, assim, um pouco medroso pelo estilo dele ser mais reativo, né, que foi o que ele aplicou na Venezuela. Eu acredito que o Dudamel vai dar uma competitividade muito grande pro time, tá? É, a gente já notou aí na né, estreia O time ele fica muito ligado Durante a partida Os jogadores vão, sobem a pressão no, Em quem está com a bola todo momento Claro que a parte física ainda não é ideal Mas dá pra ver aí um esboço Sobe a, a, O cara que fica com a bola ele nunca tá Nunca respira né? E isso é bastante diferente Do que a gente viu há um tempo atrás no, no Galo, os últimos times do Galo Era um time muito passivo Que olhava o adversário jogar Até mesmo quando era bem organizado defensivamente, a gente via que o time não tinha uma segurança defensiva que a torcida podia confiar. né? Então eu acho que que o grande grande trunfo que vai ser o do Damel vai ser a competitividade que vai retornar para o time. Além de que a a média de idade do time baixou bastante. né? Os reforços que, que que a diretoria está prometendo aí, os que já vieram. São todos jogadores dentro de um perfil aí, jovem, com grande possibilidade de venda, de gerar é, renda para o clube também na venda. Mais ou menos por aí, eu acredito que o Galo vai caminhar nesse ano. Boa.
0: É, ô, Rodrigo, a gente teve algumas estreias, né? O, o Michael, o Gabriel que voltou, o Alan. Alguém chamou sua atenção, cara?
1: Ah, cara, eu gostei eu gostei muito do Alan, para ser sincero. Eu achei que o Alan, assim, a gente já tinha visto muito dele no Fluminense. Um cara habilidoso, um cara que é um volante, um meio campista que joga. É, ele jogou muito o Fluminense como o primeiro volante, o cara que vinha de trás, o cara que estava na frente dos zagueiros, começando a organização do time. Ele jogou um pouco diferente com o do nessa primeira partida, não sei se vai ser essa a ideia do Dudamel com ele. Ele jogou um pouco mais à frente, deixou o do Damel deixou o Zé Wellison mais na base da jogada. É, mas me surpreendeu assim, que eu, eu gostei de ver o Alain o Alan, né, e ele ele até participou da jogada do do pênalti, onde saiu o gol, também gostei do Johan, gostei assim, ele pode ser uma alternativa como ponta ali, parece que o Dudamel, ele quer utilizar os pontas construindo também, não só dando profundidade, ele, pelo menos nessa primeira parte, ele mostrou que ele quer que os laterais deem a profundidade, os laterais cheguem até a linha de fundo, e os pontas venham pra dentro armando, então Marquinhos, Johan, seja quem for for os pontas, ele quer que arme, quer que chegue padrinho, quer que finalize a jogada também. Então, assim, esses dois me chamaram a atenção, e o Gabriel também, que voltou, a gente viu com a temporada dele no Botafogo, que foi muito boa, e retornou e jogou bem, talvez um um dos maiores destaques da partida, e a gente precisava de um zagueiro rápido também, apesar da boa qualidade do Heber e do Igor Rabelo, os dois às vezes pecam um pouco na arrancada, na velocidade, e o Gabriel vai agregar muito com isso.
0: Até pegando o gancho que você citou aí da, do aspecto tático, né? Do contas é, centralizarem mais, os laterais avançarem, é, e com base também na coletiva que ele teve, que, ele, que o Daniel deu agora nessa né, semana, é, eu acho que vai ser free mesmo, né, cara? A gente tem um 4-1-4-1 4-1, variando com um 4-3-3, com o time tendo esses meio-campos mais modernos, né? Os famosos box-to-box, né? A gente pode, ao mesmo tempo que desarma, ele vai. Se movimentar para criar jogado e tudo. E aí vem a minha pergunta. É, nós temos aí um, uma incerteza diante do Casares é, ter esses volantes barra meias. Pode ser a, a solução para a criação de jogada do Atlético?
2: Então, eu acredito que assim, é, dá para jogar em 4-3-3 ou 4-1-4-1. 4-1. A diferença é mínima entre os esquemas. É, dá para jogar, mas o, o Jair e o, o Alain vão ter que se adaptar, né? Porque a faixa de campo meia ocupa quando o time joga no 4-2-3-1. ela ela meio que gera outras formas de de se movimentar ali para os volantes. Então, eu acredito que nem o Alan, nem o Jair, eles estão acostumados a a vir de trás e pisarem na área. E esse movimento vai ser muito importante. E até agora, a, a gente não viu muito isso contra o Berlândia, né? Quem pisou mais na área foram os pontas Mas eu acredito que Esse movimento ele ainda vai ter que ser Mais treinado O pessoal vai ter que se acostumar Mais com ele para o time conseguir ter um rendimento ofensivo bacana quando chegar ali. É próximo do gol, precisar criar, é porque é um meio campo que oferece muitas possibilidades. Eu acredito que, é, é, que nessa plataforma, em três volantes, três meias, eu prefiro chamar de meio campistas, né, porque são jogadores, principalmente se jogar com o Martinez, são jogadores capazes de de atuar muito bem na defesa, mas também são jogadores capazes de chegar ali no, no último terço, criar jogada, é, dar bons passes. Então, eu acredito que é, é a plataforma ideal para o Galo, até porque o time não é tão, é, não tá, tem um nível técnico elevado, então vai precisar em vários jogos durante a temporada, principalmente nos jogos grandes, vai precisar de um poder defensivo grande para conseguir sair rápido no contra-ataque. Então eu acredito que vai ser é, esse modelo, como modelo que vai dar segurança defensiva, mas também com os treinos e tudo, e com o tempo, né, pro o time também vai conseguir render ofensivamente. É, concordo com você. É, um outro
0: destaque também, que a gente teve na temporada de 2019, foi o Marquinhos, né. O Rodrigo já citou a questão do Estlé do Johan, que foi bem e tudo, e o Marquinhos,
1: cara. Cara, o Marquinhos assim, eu, eu, ele é um jogador que nessas primeiras partidas eu acho que a gente não pode tentar arrancar muito dele porque ele é um cara que depende muito do físico dele. Apesar dele ser baixinho, ele ele é forte. É um cara que ganha na velocidade e, e vai ganhando no corpo também, assim meio que meio que na vontade e, e ele tem um contra um contra com um dos pontos fortes. Então a gente vai ter ver esse contra um vai ver essa jogada em velocidade quando ele estiver melhor fisicamente, nessas primeiras partidas, talvez pode ser até que queime um pouco o Marquinhos nessa, 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 nessa função dele de ponta, mas eu acho que ele vai ser um cara muito importante para o Dudamel, principalmente por ter esse vigor físico, e quando ele estiver na melhor forma física, ele vai ser importante entrando na área, vai ser importante no um contra um, vai ser importante trazendo por dentro, é, porém, nesse primeira partida, ele variou com o Johan uma hora, jogando pelo lado esquerdo pelo lado direito. E eu acredito que ele jogue melhor, assim. Pelo menos ele fez boas atuações atuando pelo lado esquerdo, vindo para dentro com a perna direita, que é a perna forte dele. Eu não vi ele com boas atuações, assim, pelo lado direito, é, fazendo um contra um hino na profundidade. Então, a gente tem que ver como é que vai se adaptar. Tem outros jogadores aí para voltar também, que é. e é, para estrear, que é o Borreiro, que pode ser que jogue na ponta. Então, vamos ver o que, que vai. Que, como é que vai ser a história do Marquinhos agora. É, a gente estava falando aí do, da questão dos, me, dos meio-campistas, do, do Alan e do, e do Jair terem que se adaptar a ser o boxe-to-boxe, a pisar na área, a gente tem que ver também como que vai ficar essa formação, se vai ser com esses dois meio-campistas mesmo, ou se ele vai, assim que, por exemplo, o Nathan tiver condição de jogo, às vezes não recuar o Alan ou o Jair para fazer a base da jogada e colocar o Nathan nessa trinca, porque o Natan é um cara que talvez chegue mais fácil na área tem essa característica de chegada mais fácil então a gente tem que ver como é que vão ser as próximas escalações tá tudo no começo é só especulação mas assim tem como melhorar essa essa característica desses jogadores
2: o Rodrigo e também o é, tem uma, uma gama muito grande de características de meio campistas no elenco né a gente tem por exemplo o Jair que é um jogador que é capaz de jogar como primeiro volante, foi muito bem. Ele é capaz também de jogar como segundo volante. E aí você tem o, o Martinez, é, que é um jogador de mais um jogador mais físico. O Zé que também é jogador mais físico, só que com trato na bola um pouco pior, um jogador difícil de de encaixar aquele bom passe. E você tem o Nathan, que é aquele cara que pode ser um segundo volante, ou pode ser até um primeiro para qualificar a saída, eu não acredito que vá ser usado como primeiro. E aquele segundo volante que pode virar também um terceiro homem de meio campo. Assim como o Blanco, que é um segundo volante, que eu vejo o Blanco assim, é, mais, o mais próximo no elenco que a gente tem hoje, como um box-to-box, né? foi aquele, pelo menos o Blanco antes das, das lesões era assim, né? Era aquele jogador que era capaz de fazer várias, fun- é um verdadeiro motorzinho. E também tem o, o Alan, que é capaz de fazer é, todas as funções ali no meio. Então eu vejo que o, o meio pode variar muito em um função do adversário do que o do que o Dudamel pretende para a equipe. E só completando sobre o... pode, pode falar.
1: Não, e também tem a questão do, do Martins também, que ele é um cara desses volantes, o cara, ele e o Jair, o cara, os caras mais altos, mais fortes. E, e o Dudamel ele fazia muito isso na Venezuela, que era brigar pela segunda bola e sempre garantir que, que, que o time tivesse a da segunda bola no meio-campo, então esses dois caras, dependendo da partida, também vão ser muito, muito importantes para ele, então às vezes o Martinez tem até mais minutos que outros jogadores por conta disso.
2: Sim, pelo físico, eu também acho. E só sobre o Marquinhos você falou, é, eu acho que, que é muito bom falar sobre o Marquinhos, que ele é um ponta que sabe criar situações de ataque, ele sabe, além de driblar, ele tem uma visão de jogo muito boa. Ele pode não ter um excelente passe, aquele passe, por exemplo, do Casares, mas ele tem uma visão boa de jogo. Ele não é aquele ponta burro que pega a bola, abaixa a cabeça e sai driblando aí, sem, como se não houvesse amanhã. Eu vejo o Marquinhos como um jogador que, é, sabendo é, trilhar todas as etapas, ele tem grande chance de chegar a ser aí um ponta e até também pode jogar como meio camisa 10 é, e, e desenvolver bastante na, na temporada. É, e
0: pessoal. Voltando um pouco para o que a gente pôde observar no jogo, é, vamos falar um pouco da linha defensiva do Atlético. Né? A gente teve a estreia do Michael pegando um pênalti. Vocês viram alguma, alguma coisa relevante nele ou foi uma sorte de estreante?
1: Cara, é, o Michael, assim, ele, a, gente tem que ver, a gente tem que ver mais dele ainda. Apesar de ter boas recomendações, muita gente falar que ele é bom goleiro, que tem potencial ele é um cara novo e é um cara que não jogou muito assim, na carreira dele, ele teve alguns empréstimos mas também não atuou muito ficou na reserva em alguns times que foi emprestado, atuou alguns jogos, na base ele também não, não teve sequência como titular dos times da base, é, treina bem ele tem referência ali pra treinar o Vitor, apesar das críticas pro, pro Chiquinho assim, ele elogiou o Chiquinho também como um bom treinador de goleiros é, então sim. A referência que a gente tem dele hoje é só o treinamento. Então, acho que a gente tem que esperar para ver mais os jogos, em situações em que o Atlético seja mais pressionado, que tenha mais chances claras de gol para o adversário, como é que ele vai responder em questão de reflexo, de saída de bola, de saída de bola na área, saída de bola até com os pés mesmo, que parece que o Dudamel vai exigir um pouco disso. Então, acho que foi é, prematuro fazer qualquer elogio ou crítica. É, o elogio básico que a gente tem que fazer pela, por pegar o pênalti, foi o um pênalti bem... Ba- é, bem pego, né, não foi bem muito bem baixado, mas foi bem pego, o cara chutou forte no canto, ele foi no canto. O único elogio é esse, e a gente tem que ver mais para fazer uma, uma avaliação mais precisa sobre ele.
0: É, isso aí. É, e, assim, novo é, entre aspas, né, ele faz 24 anos agora, em abril, se eu não me engano, e para um cara assim, na minha opinião, né, que tem 24 anos e fez sua primeira, seu primeiro jogo profissional pelo clube que formou agora, teve um que ele teve uma sequência positiva, foi só no Novo no novo Horizontino, um tempo atrás, vem de um ano parado contra uma lesão grata no ombro. Então, assim se caso o Clayton realmente for vendido e o Vitor não consiga recuperar o aspecto físico e técnico é, devido às lesões, né nos últimos anos ele perdeu praticamente 30% do, da temporada então, assim, confiar num goleiro desse como a sua primeira opção, eu acho muito arriscado. O que vocês acham?
2: Bom, assim, o Vitor, é, eu acho que a lesão pode ter influenciado, mas era bem nítido, o atleticano mesmo. É, alguns atleticanos que, que respeitam demais o Vitor, idolatram muito o Vitor, eles não... não até eles já começam a que que o Vitor... Fica nítido que a idade meio que chegou para ele Pode ser algo sobre a lesão dele? Claro, pode 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 ser que a lesão influencie diretamente nisso Mas eu também acreditei que tem a questão da idade Que influencia hoje, que o Vitor não é um goleiro tão seguro como ele já foi né? Parece que ele não tem mais aquela explosão que ele tinha, aquele reflexo E isso prejudica muito Além de que o Vitor não é um goleiro que tem um bom bom lançamento, uma boa saída de bola, um bom jogo com os pés. Isso aí é outro outro agravante que hoje o goleiro precisa. né? Até em times que nem utilizam tanto o goleiro para criação de jogo e tudo, mas o o goleiro já é é, nessas equipes, bem solicitado para fazer tiro de meta curto, longo, saída de bola curta, longa. Então o Vitor ele deixa ele deixa a desejar também nesse ponto e eu acredito assim que o Vitor vai continuar nessa temporada é, ficou claro aí ele nem viajou que ele ainda não 100% então é, eu acredito que ele vai ficar mais pela pelo poder que ele tem na né? com a torcida todo o prestígio que ele tem por ser um ídolo né talvez um dos maiores com certeza um dos maiores da história do clube, mas como vários jogadores já saíram da da equipe de 2013 já aposentaram, eu acredito que a hora do Vitor deve estar próxima, tá? Não não vejo o Vitor jogando por mais anos por causa dessas lesões, questão física mesmo
1: É, eu concordo também acho que a gente já tem que pensar numa possível aposentadoria mais um terno do ciclo do Vitor, assim, que foi um goleiro importantíssimo, um ídolo, não tem nem o que discutir o quanto que ele foi importante, o quanto que ele já pegou, pegou demais, é, foi um excelente goleiro, mas assim, é, a idade tá chegando, tá em decadência em de alguns fundamentos, e aí a gente não sabe até que ponto isso é falha técnica dele, da idade ou questão de treinamento, a gente não sabe como que tá sendo esse treinamento com o Chiquinho, tem muita gente que critica... É, eu, eu, eu sinceramente não estou lá para ver eu não sei como que a, eu, eu tentaria uma crítica em cima disso é, talvez pelas falhas nos jogos e tal mas eu também concordo acho que não, não é de se esperar mais tempo muito tempo com o Vitor e a gente ou teria que ter uma surpresa com alguns goleiros que a gente tem hoje que Michael ou Fernando Cacheta então é, sair para o mercado aí é uma tarefa mais difícil que goleiro não é tão fácil de achar.
2: E tem a questão do Clayton também, né? Ah, o Clayton, ele tá aí na iminência de ser vendido. Eu acredito que é uma boa venda, né? Quatro mil de euros para um jogador aí de, que nem se mostrou há muito tempo no profissional. Ele tem, praticamente, ele deve ter um ano de profissional Olympia, é, e Olimpíada seleção pré-olímpica, então eu acredito que, que a venda é boa, o clube precisa vender, eu acho que a torcida tem que se acostumar com essas vendas, porque elas vão ocorrer agora com maior frequência, toda janela de francês vai ser assim, e a equipe precisa, o Atlético precisa do, do dinheiro. Né? Então, é, o, o Cleiton, por ser um goleiro que, pelo pouco tempo que passou no galo, eu acredito que ele vai ser vendido, claro, ele mostrou ótimas qualidades, principalmente aí que ele é um goleiro bem frio. Eu acho que chama muita atenção. O Cleiton não aparenta ser tão jovem assim, ele é muito frio. E ele tem uma boa saída do gol, ele tem uma boa reposição. Não é uma, uma reposição perfeita, não é um jogo com os pés perfeito. Não é uma saída rápida para ajudar na cobertura perfeita, mas dá para perceber que ele tem um potencial gigantesco. Além de que ele é um cara muito grande, ele aparenta ter uma envergadura muito boa e e ele foi muito bem ano passado pelo Galo. né? Vai ser uma perda grande para o time e vai ser muito complicado achar um goleiro como o Cleiton aí no mercado. Embora, falando novamente, a venda é muito boa. Os valores são excelentes.
0: É, nesse sentido não não tem muito o que discutir. né? O clube precisa, é um valor que não, não é muito... Praticado no mercado, né? Considerando a posição e tudo. Mas, mudando um pouco o assunto, vamos falar de jogadores questionados. Voltando ainda na linha defensiva, nós tivemos Patrick e Fabio É O Rodrigo, você que é um fã do Patrick, cara, o que dizer da atuação do Patrick da Mata?
1: Pelo amor de Deus, não falo isso não. <risos> mas. Não, tô, tô brincando, mas assim, o Patrick, ele. É um cara bem limitado, né, cara? Tipo assim, é difícil demais você conseguir defender. Assim, a gente respeita o o ser humano, o que ele representa ali, às vezes, de grupo e tal, mas, cara, não não tem como você se sustentar só com isso. Eu acho que o torcedor tá cansado, qualquer pessoa que gosta de ver o jogo, que quer ver o Galo, assim, jogando bem, tá cansado de, assim, ah, beleza, tem jogo que ele não atrapalha, tem jogo que ele joga até um pouco bem e tal... Mas assim, a média dele é muito baixa. Assim, é, é, é você esperar um pouco e ficar feliz, contentar com um pouco de, um, de uma posição que é primordial, ainda mais agora com o do Damel. Que você, é, tanto ele como o Fábio Santos vão ser importantes. A gente não sabe se vai ser ele ou o Fábio Santos, é, com as contratações, é, tanto do Mailton com a possível saída do Guga, ou talvez a permanência do Guga. Eu acredito até que se o Guga ficar, ele tende a ser o titular. Não é, vamos ver como é que vai ser o Mailton No lado do Fábio Santos a gente precisa contratar Tá pra chegar o Arana Vamos ver como é que vai ser isso E chegar para mim é Absoluto indiscutível Mas assim, cara é, O Patrick é até mais que o Fábio Santos Não tem como mais Tá insustentável já é, Tecnicamente, taticamente é, Antes o Patrick Se sustentava muito pela pela eu acredito que até foi uma falácia que ele era muito melhor que todos os outros no, no, na parte defensiva e nunca foi às vezes ele tem mais vigor físico para marcar isso com certeza verdade, ele tem verdade. uma energia maior mas assim ele, o cara nunca foi um expert em posicionamento em, em sabe você pode pegar vários gols que foi falha dele não só de falha técnica mas falha de posicionamento também então assim é um cara que ele, ele vai muito pela emoção, então às vezes ele não está ele não extremamente concentrado no posicionamento tático dele. Um cara pouco inteligente, tanto com a bola, tanto sem a bola. Um cara que se entrega fisicamente, mas faltou tudo, tudo todo o resto nele. E o Fábio Santos, apesar de ele ter uma técnica muito boa, ele consegue, ele consegue, por exemplo, fazer associação Mesmo na uma fase ruim, ele consegue pelo menos associar no ataque. Ele consegue pelo menos fazer uma tabela, ele consegue gerar... É, gera no ataque, ele fazia muito bem com, na época com Casares e com o Xará, quando o Casares estava jogando mais perto do Xará pela esquerda, o Fábio ajudava demais nessa associação, foi quando a gente avançou na Copa do Brasil contra o Santos, ele estava jogando bem, associando com os dois, mas também na parte defensiva, pelo físico, também psicológico, está descendo muito a desejar, é um cara que, ele tem pouca intensidade na hora de, da chegada, é um cara que marca mais esperando o adversário e e dependendo do, do confronto um contra um que ele está fazendo, se o adversário é muito habilidoso, ele sempre vai ter desvantagem sempre vai, vai, vai tomar o drible é um cara que não que, que falta nisso dele, talvez pela idade, não sei, mas é, são posições que o cara precisa de reforço, não tem como assim, se almejar alguma, um triunfo de, de taça de título com os dois eu acho que tecnicamente, tanto tecnicamente, tanto taticamente, você vai precisar de atletas mais qualificados nessas posições.
2: São laterais múltiplos, né? Os dois são laterais... Por exemplo, o Patrick, ele corre o jogo inteiro. É impressionante. O cara não para de correr um minuto. Mas é igual o Rodrigo falou. Falta todo o resto. E o O Fábio Santos também é um lateral muito... Ele é um lateral muito bom para associar também. Mas eu não sei o que acontece. Dá uma pane geral, né? E o cara não consegue chegar no final ali, nos últimos metros do campo, na linha de fundo, e fazer um cruzamento descendo, cruzar bem a bola para a área. Não consegue, cara. Parece que ele trava. É impressionante. Os dois, assim, eu acho que não são laterais pro Galo. Eu acredito que o Guga não vai ser vendido agora. Eu acho que ele vai, ele vai ser vendido na janela do meio do ano, caso a venda do Cleiton se concretize, porque o Galo vai ter caixa e vai dar uma segurada porque a janela do meio do ano ela é ela é, ela é mais vantajosa para vender o o Guga tem por ser um lateral que tem muita é, capacidade técnica é um lateral muito bom para cruzar muito bom para dar passe eu acho que isso é muito muito avaliado hoje no mercado até pela escassez de lateral só que o Guga ainda tem questões para para se desenvolver né como a questão física é, a questão defensiva E também, chegado em fundo, ele não tem um pulmão privilegiado, como vários laterais brasileiros aí, que é tradicional, dos dos nossos laterais, os nossos laterais possuírem, né? Então, eu acredito que o Guga vai ser vendido, até porque o Mailton foi contratado, né? Eu não acho que o Patrick deva sair, assim como o Fábio Santos, eles vão ser reservas. Até porque o, o Dudamel, ele deve utilizar o Patrick e o Fábio Santos, Principalmente, eu acredito o Patrick, é, em jogos mais, mais defensivos. Não que o Patrick seja um primor, entendendo. Até saiu do time o ano passado por causa disso. Mas porque ele fisicamente Ele, ele, ele tem uma vantagem sobre o e aí, para defender em bloco baixo, pode ser que seja uma saída pro Dudamel.
0: É, a verdade é, é que o Patrick é ruim pra caralho. Né? Tudo explicado, bonitinho, mas não, não tem como. Esse sujeito está há 10 anos no Atlético.
2: E tem um detalhe também sobre o Patrick. maioria das bolas que chegam nele, assim, o time está rodando a bola, tentando encontrar um espaço. A bola cai no Patrick. primeira coisa que ele faz, ele para. Ele não dá sequência. Ele nem imagina o que, é que ele vai fazer. Eu acredito que ele para, assim, Ele pensa, o que, é que eu vou fazer agora? Aí dá uns 5 segundos, ele atrasa toda a jogada. Não tem ninguém para ele tocar mais. Todo mundo marcado retorna para o zagueiro. Isso é recorrente todos os jogos do Galo que isso acontece.
0: É, isso é verdade. A jogada chega nele e morre. E o Rodrigo fez uma observação do Fábio Santos, e até eu ia comentar, esperei vocês finalizarem, que é, ele marca muito de longe, vocês não acham, não? Toda vez que o jogador vai avançando, ele vai recuando cada vez mais, ele dá muito espaço, principalmente é, por, por marcar na, na lateral esquerda, normalmente o jogador vai atacar ele está com a perna direita. Pra que ele dá pro lado esquerdo dele? Eu não entendo por quê. Você
1: se concorda comigo? Cara, eu acho que é meio que uma estratégia dele, porque ele, assim, pela fase, por ele reconhecer. Ele deu entrevista essa, é, já nessa pré-temporada, acho que não sei se foi a semana passada, é, reconhecendo que a fase estava ruim, mas, assim, justificando também que ele, que ele, com 34, acho que 34 anos, né? Fez 60 jogos no ano, Sim. Isso não, no lugar do mundo um cara faz 60 jogos do ano igual ele fez e realmente o cara dessa idade com o físico assim, já meio debilitado assim ele não, não vai conseguir ser um primeiro em todas as bolas, mas mesmo quando ele estava bem fisicamente, eles têm essa característica eu acho que é meio que uma, uma tentativa dele de dar o lado esquerdo dele porque ele sabe que ele consegue pelo menos dar um carrinho e chegar para travar o cruzamento mas se ele, dependendo do cara que ele pegar ele tá morto nisso aí, porque o cara às vezes vai ser muito mais rápido do que ele pensa que ele, do que o cara é, é meio que uma estratégia dele mas que às vezes mata ele também e porque ele, porque talvez ele saiba que se o cara puxar pra direita dele, ele não ele ele é um canhoto, bem canhoto aquele que, tal, que nem toca direito com o pé direito na bola, ele não, ele não vai ter nem equilíbrio suficiente pra tentar desarmar o cara isso é comum em canhoto, se você um canhoto se você um, um cara canhoto, que é muito canhoto assim, desculpa a expressão se você, pu- se, se, se você puxa a direita dele, é dificilmente o cara consegue te marcar. Assim, isso é comum no futebol. Você pode pegar vários técnicos, assim. Principalmente os das antigas gostam de falar isso. Se o, se o seu marcador é canhoto, puxa, puxa sempre para direita do cara. Então, assim, é, eu acho que é por isso que ele dá mais o lado esquerdo dele.
0: É, isso é verdade. É uma merda, cara. É, aqui, vamos falar então do... o que a gente pode ter de novidade. Todos nós concordamos que o De Santos não pode ser o principal atacante do Atlético, certo?
1: Eu concordo, concordo.
2: Certo.
0: Então, o que nós precisamos? De um finalizador ou de um atacante mais
2: técnico? Vamos lá, Lucas. Cara, vai depender do tudo da Mel quer, né? O time. E se ele, assim, não, não tá tão rígido em questão de perfil de atacante, e o clube vai procurar um atacante que se adeque às questões financeiras e ao perfil que o que o clube busca, que é um perfil aí de um jogador mais jovem e talvez até um pouco, um pouco mais caro. Mas eu acredito que, que o perfil que o Dudamel que o busca é um perfil do jogador mais forte fisicamente e nem tanto aquele 9 é, excelente em finalização, aquele cara matador. Eu acho que ele vai buscar um 9 mais para criar um um mecanismo aí de de saída de bola, uma bola longa para o cara conseguir segurar essa bola e aí ser aquele cara que retém a bola, aquele cara que sabe fazer um pivô bem feito, como o Davidson fez, e o Davidson foi procurado pelo Galo. Então, o, o Davidson foi procurado e também dizem que aquele hurtado do Boca, que trabalhou com o Dutamel, o 9 da Venezuela, também foi procurado. É, eu acho que vai muito além da capacidade de se fazer gols. Tem que olhar um pouco fora da lógica da aí de que o atacante precisa só fazer gols. Acho que tem que olhar mais por, pelo contexto coletivo, que a questão é o, o funcionamento do 9 para auxiliar todo o resto do time, para conseguir segurar uma bola, conseguir segurar a bola e também dar continuidade nas jogadas. De nada adianta o cara segurar a bola e ele não conseguir é, tocar de primeira, depois e dar a bola ali no, no ponta e o ponta é gerar um jogo, é, dar um drible e assim desconsertar toda a defesa no contra-ataque. Eu acredito que vai ser mais nessa... Né? Vai ser esse o objetivo do Galo para o centroavante. É, e
0: até outro nome também que é bastante especulado é o Penarana, né? Vocês conhecem, já viram jogar. Né? E pode falar, Rodrigo.
1: Cara, eu particularmente, eu sim você é sincero, eu vi muito pouco do Penarana. Vi alguns lances depois que falaram, mas não cheguei a analisar a fundo. Então, não tem uma, uma análise concreta dele... Não... Sei que é um meia habilidoso, teve alguns problemas de disciplina também, mas sei que é um, é um meio não, um atacante habilidoso, um cara que é, que é novo, tem potencial, é, mas não sei muito dele não, assim, das, das características. Agora, sobre o, sobre o atacante, eu acredito que o de Santo, é, cara, agrega muito pouco, tem nem, pra mim não tem nem o que falar, assim agrega, agrega muito pouco, é, tanto taticamente quanto, até fisicamente, o cara é um cara alto, mas ele não consegue participar muito ali do, do momento ofensivo não consegue disputar tanta bola é, por exemplo ele, ele é um cara alto, mas que não tem por exemplo uma perspicácia de disputar uma bola como o Jô fazia, por exemplo é, não tem a habilidade para dominar e, e fazer uma associação então acho que não é o nome ideal o Ricardo Oliveira de 40 anos, já decadência de física é, não estava bem tecnicamente fazendo gols, que ele fazia muito bem isso, nem isso ele estava fazendo mais ano passado então acredito também que não seja um bom nome, quer dizer, não seja bom para ser aproveitado. E o Atlético vai ter que buscar. Eu acho que talvez, é, muito, é, a gente precisava muito uma contratação para a lateral esquerda, se concretizar do Arana, muito bom, mas eu acredito que, a, que o a, nosso ataque está muito mais eficiente. É, devia ser prioridade zero um atacante. É, assim, é, E ano passado, é, não teve nem a desculpa que a bola não chegava, porque a bola chegou ano passado tanto que trocou muitos atacantes porque a bola chegava e ninguém fazia gol a bola chegou teve o Atlético foi foi finalizou 200 vezes foi um dos, foi um dos times que mais finalizou no Campeonato Brasileiro então assim teve oportunidades eles tiveram oportunidades eles não concretizaram em gol é,
0: o eu Cazares acho que o cara,
1: também, né? não é o Casares o teve a maior número de assistências para finalizações e foi tipo o sexto sétimo em assistências porque ele dava assistência para a finalização, mas nem tinha, o, o cara não fazia o gol, o Ricardo Oliveira ou o de Santos não fazia o gol. Não, ele, os outros também, é, foi um, um, um fundamento que o Atlético pecou muito. Eu acho que a característica tem que ser um cara, primeiro, físico, porque o Dudamel parece que vai exigir isso do cara, um cara que consiga é, se movimentar no ataque, pressionando o portador, quando a bola estiver no campo adversário, ele, o de santo até consegue fazer isso minimamente é aceitável é aceitável o que ele faz porque ele pelo menos ele dá uma pressão ele corta o jogo inteiro dando a pressão ali mas ele vai precisar de um cara que faça isso mas que, ao mesmo tempo quando você tem a bola um cara que consiga sair da área, que consiga tocar, consiga associar e consiga estar presente na área para fazer o gol ele quer vai, vai ele vai procurar um cara versátil, físico com físico bom e versátil, mas tem que ser um cara que saiba jogar um cara habilidoso, um cara que sabe jogar, não precisa ser bom um bom no contra um, bom de drible, mas um cara que consiga dominar, colocar no chão e tocar no, na ponta. Ele vai precisar desse, de, dessa associação no ataque. Se ele quer um jogo um pouco mais vertical, esse cara vai ser muito importante. Se fosse um jogo mais cadenciado, um jogo de, de, de posse extrema no ataque, vamos supor de um guardiola da vida que pode usar o, o agueiro de centroavante, porque é um time que consegue tocar e chegar por baixo e fazer o gol, não, mas vai ser um time mais vertical, vai ser um time que não vai ter tanto é, esse, esse toque de bola no, no terço ofensivo. Então ele vai precisar de um cara físico, com, com um bom físico e mas também habilidoso para associar lá na
0: frente. Esse cara poderia ser o Tardelli?
1: Eu acho que poderia, sim. Eu acho que, que ele tem um pouco dessas características, apesar de não ser tão habilidoso, assim, sim. O Tardelli ele é, ele é habilidoso, mas ele não tem a. Ah, vamos colocar isso com cuidado aqui, ele é, ele é rápido ele pensa rápido, ele é bom de, ele tem o um drible bom, principalmente no primeiro toque da bola dele, mas ele não é um cara que ele domina e tem aquela habilidade de, de aquele, o, a técnica até o final, entendeu? ele é um cara que falta um pouquinho, então assim ele é, ele, esse cara, ele, lógico ele, Ronaldinho. Pô, não, não é. Ronaldinho, falta um toque de casais ali no final do passe ou no final do domínio, é. mas assim é ele seria, pô, ele, ele, em comparação com o que a gente tem hoje, ele seria muito superior. Ele consegue dominar, ele consegue fazer uma associação. Ele fez isso muito em 2003, não como centroavante, mas como ponta. Eu acredito que ele não vai ser aquele centroavante para disputar as bolas lá na frente, mas é, pra para questão de associação, para questão de filtração, pode ser uma, uma alternativa.
2: É aí, assim, eu acredito que com o Tardelli, como referência no ataque, também não vejo o Tardelli jogando em outra posição hoje, até por questão física. O time vai perder um pouco, vai perder um pouco ali na pressão, nos zagueiros, porque ficou claro que é o atacante que é responsável pelo zagueiro. Ele que fica com os dois zagueiros, a bola de um lado, ele vai no zagueiro que está mais próximo da bola. Ele sempre está fazendo isso. O de Santos fez isso durante todo o jogo contra o Berlândia e Isso o Tardelli eu acredito que não pode oferecer mais. Questão de idade. Mas outra coisa que o Tardelli vai vai tirar da ideia do do Damel para o time é a questão da bola do pivô. O Tardelli não é esse jogador. Porém, o time vai ganhar muito em associação. É um jogador muito inteligente. Igual o Rodrigo falou, eu concordo. É um jogador mais inteligente do que técnico. Assim, você não vê ele dando aquele passe, a lá Ronaldinho, aquela. Ele não domina a bola daquele jeito, ele não sabe dar aquele drible desconcertante, mas todo. ele faz um simples muito bem feito. E. Não sei. Pode ser sim uma, uma boa alternativa, até porque tem identificação com o clube e tudo, né?
0: É, vamos aguardar, né? E a gente, pra gente ir finalizando, é, a última especulação do Atlético, né? Que aparentemente está um desfecho positivo para nós é o Arana. Nós já comentamos algumas coisas aqui, mas vamos tentar só de forma rápida destrinchar o que, que ele pode oferecer e o Fábio Santos não pode oferecer. Rodrigo?
1: É, primeiro a questão física mesmo. O Arana, um jogador novo, auge físico, um cara que corre, um cara que tem disposição, um cara que marca em si, um marca bem. Jogava muito bem assim no Corinthians, questão de marcar pressão no adversário, é, pressionar o adversário para tomar a bola. Um cara com uma chegada rápida, um cara que, assim que eu lembro de jogos do Corinthians, que assim que o time tomava a bola, ele já estava passando, correndo igual um louco na lateral. É assim, um cara. É, pisava, que quieta, na lá na, pisava na área. Pisava na área, é um cara que chegava a todo momento. Então, assim, isso já vai ser de, de, de extrema importância, principalmente se o Dudamel. É, pelo menos que ele mostrou no primeiro jogo, se ele continuar com essa ideia de profundidade dos laterais, é, vai ser importantíssimo essa chegada na área, chegar como a gente na área. O Dudamel falou na, na coletiva que um dos motivos dele estar tá fazendo esse, essa formação no 4-3-3 é a questão da superioridade numérica nos setores do campo. Ele quer a superioridade numérica na, no meio campo, quando você estiver sem a bola, e vai querer superioridade numérica nas, nas laterais, ou no, 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 principalmente na, no terço final, quando estiver com a bola. É o, é o modelo de jogo que ele, que ele quer implementar, ele já deu para aparecer isso, então vai precisar Largue, do, do lateral o, área também
2: o Largo usava muito também, essas trincas pelo lado isso era muito É
1: lindo. exatamente, exatamente vai ser importante nisso, é um cara que, que ganha também, você ganha também um pouco de finalização um cara que finalizava também no Corinthians fez até gols, é um cara que finalizava é assim, acho que é, a superioridade dele em relação ao Fábio Santos é muito clara, então vai agregar demais se concretizar se essa negociação
0: é, e Lucas, é, nós tivemos a contratação do Hernandes, né, no começo da temporada, no meio da temporada de 2019, e agora, se tudo ocorrer como planejado, vai vir um Arana. É, o, por porquê que o Hernandes não vingou? Foi só questão de adaptação? Foi por uma avaliação errada? E o que, que você acha?
2: Então, assim, a gente não tá por dentro do que aconteceu na negociação, do que aconteceu com o Hernandes quando chegou no, no clube, se ele sofreu muito para se adaptar. É, eu classifico assim o Hernandes, se for para dar um chute, é, é que o, o Hernandes virou, assim, foi uma negociação, um fracasso total. É, eu acredito até que foi bom pro o Rui Costa isso, porque o Rui Costa não pode errar, mais em contratação. Eu acho que ficou bem claro pro Rui Costa e foi o principal alvo de reclamação depois da contratação, porque assim, se eu não me engano vocês podem me corrigir, o Hernandes foi titular contra o Inter, se eu não me engano, primeiro contra a Chapecoense e depois contra o Inter, as reservas do Inter, foi isso? Sim. E assim, cara, ele tomou um baile, um baile, porque ele não tem velocidade para ser lateral. É, até contra o Chapecoense, ele não foi tão mal. Ele conseguiu, na medida do possível, ele conseguia ali, além de sair pelo lado, ele conseguia sair por dentro, ele fazia tabela, ele dava um bom passe, mas a gente via, assim, onde está os 12 milhões que foram gastos nisso. Isso não é um lateral de 12 milhões. O, por exemplo, poderia ter contratado o Aranas nesse valor. Pelo que estão ventilando aí, são... Se eu não me engano, são 12 milhões agora e mais é, 9 milhões daqui dois anos. Então, o que, que aconteceu nessa negociação? Por que, que ele chegou no Galo? Eu acho que tem uma, é uma contratação que pode fazer o, o clube aprender muito. Parece que o clube agora já tem um departamento ou é, aperfeiçoou o departamento com análise de mercado para errar menos nesse tipo de contratação. Porque é uma contratação que é um fracasso total eu duvido muito que o clube vá recuperar é, pelo menos metade do dinheiro. é um jogador que não tinha potencial para ser vendido pela Europa ele já veio aqui é, em idade um pouco superior, então é aprender, é melhorar a capacidade de observação no mercado é, conseguir melhores parceiros saber contratar jogadores para o perfil do técnico é, isso eu acho muito importante por isso que eu acho importante manter sempre o mesmo perfil, o Galo está indo aí batendo e voltando em perfil de técnico toda hora é um perfil diferente parece que agora é, conseguiram definir um perfil né? E que foi o perfil do, do D'Amel e eu vejo isso como é, é muito importante isso para o jogador, para o clube saber quais jogadores ele analisar de nada adianta ter uma base de 200 jogadores da América do Sul se metade, 80%, 90% não servem para o modelo do técnico. Então, agora que o Galo parece estar tá trilhando aí um caminho, tem um norte definido, eu vejo que essa contratação só serviu para isso, para o clube aprender mais nada. É verdade. Ô, Rodrigo, como é que é o nosso Galo
0: estatística lá, cara?
1: Ué, estamos lá, né? Vamos voltar agora... Já, já voltamos né, com as estatísticas dos jogos agora na temporada 2020. Vamos ver o que, que vai ter de novidade aí, que a gente vai conseguir fazer para 2020. Tomara que o Galo ajuste também, né? Porque por mais que a gente tente fazer o melhor, conta muito o que o Galo vai fazer também. Como, como que o, o torcedor vai ver o Galo esse ano. Então eu acho que assim, nós estamos torcendo para ser lógico, como atleticano, ser melhor do que o ano passado, desses anos anteriores, né? É, que o Dudamel consiga implementar o modelo, consiga fazer o, o Galo acontecer de fato E tamo aí, tamo junto, quem não seguiu, segue lá o, o Opina, segue o Galo estatísticas também Nós estamos junto aí, e é isso aí é, Que o Galo consiga trilhar novos caminhos em 2020, diferentes 2019, 2018 e 2017, 2016
2: É isso aí, e assim, que o Galo ajude o trabalho aí do Galo Estatística, do Opina, a crescer, porque precisa do clube ter um conteúdo bom, ter um bom técnico, boas, boas, porra, esqueci a palavra, que o clube tenha... Para a gente conseguir debater melhor ter bons debates pra gente trazer coisas boas pra torcida querendo ou não, o Galo Estatísticas tá aí, o Opina tá aqui pra, pra criar um, uma, uma fonte aí pra torcida saber um pouco mais sobre tática entender um pouco mais, saber que isso não é um demônio de sete cabeças que isso aí é excelente, saber um pouco entender um pouco e saber um pouco sobre números e tudo então, que o Galo ajude, né? Porque, por exemplo, final do ano foi o Wagner Mancini e no começo do ano foi o Leverkusen. Então, fica complicado ter uma análise, alguma coisa assim com esses técnicos.
0: É, isso é verdade. Até porque a gente não quer ficar vindo aqui toda semana pra chorar, né? Verdade é. Exatamente. É, então, meu povo, por aqui. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela participação de vocês. Se eu não me engano, é a primeira vez que a gente grava junto. Creio que sim. Uhum. E isso é a é a então, aí, Tá Pelo menos foi após uma vitória, né? Vamos ver se isso vai se manter, né? Aqui. É, vamos lá, segue o Pina, arroba Opina Galo, segue o Galo Estatística, acompanha a gente e semana que vem tem mais. Nunca se esqueçam, aqui é Galo, porra! Opina Galo, Opina, Opina, Opina Galo! Galo.